0: 大家好，我是山下锅的小助手。山下锅最近八天都没有更新《深夜歌声》了，我问过他，他说他刚忙完研究生注册的手续和之前播客的完善手续，今天终于可以开始忙《深夜歌声》这档节目了。下面是他写的内容：首先，我说一件已经震惊过了的事。是关于普里格认厨子的。我知道他坠机的新闻是在某天早起的时候。当时我的状态想到了我不是潘金莲剧情里女主角秦香莲最初得知前夫死了的状态死了。还好我不粉这个厨子，不然自己会很难从这个噩耗中走出去。至于我对他的评价。反正我跟他不熟，也不好评价他的所作所为。再说了，他死了，我评说他也没有任何意义。其次，我讲讲我周六和妈妈一起去开拓新片区的故事。开拓新片区的灵感源于我妈妈看到她朋友的一个照片，那个铁路桥感觉有年代感。同时又有点朋克嘻哈的气息。我看了之后，觉得这地方有特色。只是在我寻找照片背后的信息后，我感觉它太少了。于是我跟妈妈说：“不如顺带把天府艺术公园也囊括进去，反正是同一个方向的。”妈妈同意了，并把时间定在了周六下午。顺便也为我妈妈庆生。就这样，我和妈妈周六下午吃完饭、洗完澡之后，就向那座桥出发了。只是导航时，我和我妈其实并不知道桥的方位，而只知道另外一幅图片上的字“九里第遗址”。于是，我和我妈妈就把终点定位成了九里第遗址。经过一路上的几个缓行，我和我妈经过一个多小时车程，就到了西南交大旁边的九里堤遗址。然而那边不太好停车，正好我看到一个工地门前有个宽敞的停车位，于是就停了下来。那个时间段天气异常的热。我和我妈先去看了下九里堤遗址。九里堤遗址的面积并不大，我和我妈简单看了一下简介，拍了几张照，就走了。个人感觉金牛区政府没怎么用心打造九里堤遗址啊，弄得既不像开放式小公园，也不像展览馆那样。接下来就是九里堤的两段介绍。九里堤据传为三国蜀汉丞相诸葛亮为防成都水患而筑，唐代曾有维修，送出成都知府刘溪古重修，故而先后称为诸葛堤和刘公堤。因为全长约有九里，清代中叶以后通称九里堤。民国以来，九里堤逐渐回皮。现存堤埂长二十八米，宽六米。九里堤位于成都市西北郊，府河西岸。原堤全长约十华里，传为蜀汉丞相诸葛亮创建。明《天起成都府志》山川记载：九里堤，府城西北隅，其地挖下，水势一超。诸葛亮筑堤九里汉之。唐代乾符年间，建南西川节度使高骈在扩建罗城时，从郫江上游引水，新凿护城河，对九里堤层与维修。宋初，洪水冲毁堤防，成都知府刘溪古重修该堤，消除水患。后人在堤上修刘公祠，以此纪念，故此堤又名刘公堤，又因刘公曾任兵部侍郎，所以此堤亦称侍郎堤。九里堤被称作诸葛堤，则是蜀人素来对诸葛亮的敬仰与怀念。清代中叶以后，通称九里堤，刘公祠亦改为诸葛庙。民国以来，因河道水流发生变化，九里堤的作用逐渐消退，亦无人修葺，遂至荒塌。现尚存堤埂一段，长约28米，宽六米。1 9 8 1年5月，成都市人民政府公布九里堤为成都市文物保护单位。1999年，金牛区人民政府对残堤进行保护维修，堤上原有建筑诸葛庙因年久失修垮塌。2012年，九里堤作为北改文泰建设重点项目之一，成都市文物局、金牛区人民政府对古堤遗址进行了维修保护，重建了秦阁庙。看完九里堤遗址以后，我和我妈妈便开始寻找那座有意思的桥了。一路上问了几个路人，总算找到了。原来就在九里堤遗址背后的小路后面。桥上的铁轨早就没有跑火车了，两边的栏杆生锈了，且下面的框框是空心的，底下。从都江堰皮都方向流淌的府河水哗啦啦的流。各位小伙伴，如果要走边边上的话，请注意安全，不要挨着栏杆方向走。此时天公作美，只是阳光普照后显得特别炎热。我和我妈妈就在桥上面照了很多照片。我个人觉得。如果穿衣服走不良少男少女风格拍这座桥的话，其实更好。离开这座桥之前，我和我妈妈走向了这座桥乘铁车辆段大铁门的方向，意外发现桂花树的花开了，味道香喷喷的。之后，我和我妈妈又贴着桂花照了几张，才心满意足地离开这座桥。走在锦江绿道上，我妈妈突然发现了一幅空间感不错的文化墙，于是她和我各自照了几张。虽然晚上回家后看了，她觉得有点遗憾，但是我觉得这文化墙的打造还是很用心的。红石文化墙河边的栏杆，以及文化墙所在的桥底的艺术画。都体现出了满满的铁路元素。我会在 s n o w n o 以及我公众号展示这些照片。然后我开车带着我妈妈半个小时左右到了离这座桥不远的天府艺术公园。只是妈妈说，她提到的蜀园和艺园并不在这里，这里是天府艺术公园的美术馆。好吧，我说。说完，重新更改了导航位置，继续往目的地进发。经过十分钟左右车程，我的车停在了一元停车场附近。下车后，从一元停车场进入了一元，一元里面展示了很多的盆景，我和我妈妈拍了很多照片。我很好奇盆景上的二维码是什么。结果拿起自己的手机一扫，一看，天哪！这盆景居然值两万元，同时还有这个盆景的详细介绍。又走了一会儿，近处看到一个仿古亭子，远处看到一个仿古的塔楼，原来鼠园到了。我和我妈妈走走拍拍。总算把蜀园走了很大一部分，同时还看到几个穿汉服的少女在园里面拍照，他们特别认真的进行了构图。还有几个阿姨在蜀园跳舞并录制视频。晚上七点，我和我妈妈决定去吃晚饭，顺带去为我妈妈庆生。此时的我并不知道。我接下来的选择会意味着什么？经过二十多分钟的车程，我到了茶店子附近的首创龙湖天街，并停好了车。上到餐厅所在的楼层之后，我和我妈妈两人被眼前的场景惊呆了。很多餐馆门前坐满了排队的人们，包括我选的那家店。事后复盘的话，我如果当时拿一个号，先去其他地方逛逛后，后再去这家餐厅吃，或许不会像我和我妈妈从7点五十等了50多分钟，到8点四十多才进餐厅， 9点多才上主菜牛扒的悲惨结局吧。顺带一说，在等待的过程中。我和妈妈吃了西北莜面村的一盒内蒙古酸奶，结果，呃，还行，只是性价比不高。总的来说，这家餐馆服务确实不敢恭维。有一次送柠檬水，服务生居然没有往我和我妈妈坐的深处座位那儿瞄一眼。后来我主动出击去提醒了服务员。服务员这才注意了起来。再后来，当我说我要打包薯条时，服务员说可以，然后便去忙活了。结果，我跟我妈妈离开餐馆了。服务员既没有提醒我们，也没有拿打包盒子或者袋子过来装。结合我等待时看到的无人清理的杂乱空位。我在回家路上，立刻明白了他家高分的秘诀：人饥肠辘辘的吃他家的菜，再难吃也要打好吃了。只是今晚饥肠辘辘的时间，从成都坐飞机可以去兰州，坐动车可以去重庆、自贡、德阳，开车不堵车的话，也应该开出成都了吧？看来下次聚餐的时候。我得擦亮眼睛了。最后，我说说我上周末的小事吧。上周末，我本来打算趁着我妈妈和她同学一起去宽窄巷子和祠堂街拍照之时，去收集国庆中秋的旅游信息的。结果由于本人拖沓，硬是从下午拖到了晚上才解决。结果自然是门店当天营业时间过了。唯一的好消息是，我坐上了大运会新近投放的电动公交车，是中国中车的。车看上去小小的，门是向外开的。以上就是我本期的分享。喜欢我节目的观众，记得一键三连哟。最后放上小城夏天来消消我这次的晦气吧。